0: ¿Qué tienen en común el agua del mar, el emprendimiento y la tecnología? Todos pueden combinarse para generar energía y desarrollo. Esto es Holcast, el podcast oficial de HolPress Perú. Les saluda Ronald Persola, su anfitrión, en nuestro séptimo episodio. Juntos nos conducen al desarrollo de energía. En esta edición estamos con Leonardo Almeida. Él es fundador, cofundador de Waterpower. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te estás? Hola, bueno, Ronald, muchas gracias por la invitación. Súper bien. Genial. Cuéntanos un poquito para el público, bueno, para nuestros oyentes, eh, cuéntanos un poquito de ti y, y de qué trata Waterpower.
1: Pues yo soy estudiante de último año de Ingeniería Meteorológica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuando estuve más o menos a la mitad de la carrera participé en un programa de innovación donde conocí a mis socios y pues fundamos la iniciativa Water Power. Water Power busca ser una iniciativa que utilice el agua de mar como un recurso energético, ya sea para generar electricidad o para utilizarlo como combustible generando hidrógeno y de esta forma poder mover una embarcación. En simple es utilizar el agua como combustible para garantizar el movimiento de cualquier embarcación pesquera, pequeña o mediana.
0: Brazos, es, está está muy bueno. De hecho, pues hay muchas fuentes de energía que, que increíble que el agua sea una en tu proyecto, ¿no? Cuéntanos quizás un poquito más sobre el proyecto, cómo así nació la idea, ¿no? ¿En qué contexto?
1: Pues verás, eh, entre los fundadores, que al inicio éramos cinco y de repente más adelante conversamos sobre eso, siempre hubo este bichito de querer sacar una startup o querer contribuir al medio ambiente. O sea, todos nos inclinábamos por la reducción de la contaminación medioambiental queríamos hacer algo respecto a energías renovables y pues veíamos que la mayoría de esfuerzos estaban concentrados en energía solar, energía eólica, por ahí geotérmica, mayor motriz, entonces nosotros queríamos encontrar una especie de océano azul, encontrar algo diferente pero que sea eficiente y que verdaderamente aporte. Fue así como llegamos al hidrógeno y empezamos a estudiar diferentes formas de obtener hidrógeno y o electricidad a partir del agua de mar. Y poco a poco el proyecto Water Power fue tomando forma. Básicamente a partir del interés común que era contribuir a la reducción de la contaminación del medio ambiente y generar una startup en temática de energía limpia.
0: Qué acá, qué, qué, qué interesante que, o sea, dijeron, bueno, queremos emprender, pero busquemos una fuente no convencional, o en todo caso dentro de las renovables, ¿no? las la fuentes de energía ilimitadas, por así decirlo, pues encontraron, o mejor dicho, quisieron que sea una de Océano Azul. Y, y cuéntame quizás un poco más, ¿no? ¿Cuáles otras posibilidades hay del mar como fuente de energía incomigable? ¿Qué más se puede hacer? No sé, o sea, es muy interesante saber. Esto parece que parte de una investigación, ¿no? ¿Y ¿Cómo así sigue su curso?
1: Sí, mira, esto es súper interesante porque cuando hablamos del mar podemos obtener muchas cosas: desde obtener energía a partir del movimiento de las olas, desde el choque de las olas y con esto generar movimiento y por ende energía en este caso sería la energía biomotriz, energía a partir de las olas, o también podemos obtener pues, hidrógeno a partir de un proceso de electrólisis, que es básicamente lo que nosotros hacemos. ¿no? Nosotros cogemos el agua de mar, el agua del agua de mar, y a partir de esto, pues, a partir de un proceso químico, generamos hidrógeno. ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Aprovechamos este recurso ilimitado, que es agua de mar, que en teoría todos tienen acceso, para generar energía de una forma económica y también bastante social y
0: equitativa. Chévere, qué chévere. El impacto se nota que es muy potente, ¿no? Porque usamos algo que está ahí cerca, imagino que hay procesos químicos que, que también son necesarios, pero quizás cuéntanos, más allá, ¿cuáles serían las aplicaciones? No? Cómo podemos, eh, cómo, ¿Cuál es el impacto, en todo caso, ¿no? ambiental, medioambiental, para el usuario, el cliente final?
1: Claro, mira, eh, hablando netamente de contaminación generada por transporte marítimo, al año este nicho, este sector transporte marítimo, representa cerca del 8 al 10% de la contaminación global total. Los esfuerzos en este momento están concentrados principalmente en la industria automotriz. Si Water Power se implementa en cerca del 100%, imagínate, un caso hipotético, de toda la flota, estaríamos hablando de reducir el 10% de la contaminación global, ¿no? entendiéndose por CO2 y por otros materiales contaminantes. ¿no? Eso en, en números, en cifras, es garantizar que al año se están reduciendo cerca de 3 billones de dólares de daño social. Esto según un estudio de costo social de carbono. Esto es el, el impacto que tendría Water Power luego de ser implementado pues, en la mayoría de flotas pesqueras artesanales
0: de Perú y del mundo. Quiero que tengan muy claro sus métricas de impacto, que generalmente eso no es tan común e incluso no es tan sencillo de calcular, ¿no? De ahí, escuchar de, de la contaminación marítima, ¿no? De los embarques, de hecho, hay toda una industria pesquera, entonces, claro, que, que siempre hay ahí este, residuos y todo esto. Y me dices cuando simplemente... Eh, ¿qué, ¿Qué falta más? ¿Cómo está avanzando el proyecto? Cuéntame un poquito más ahora, ahora de, del equipo, ¿no? ¿Cómo lo están desarrollando?
1: Perfecto, mira, simplificando la ecuación para que tú tengas hidrógeno o, o a partir del agua de mar, tienes, bueno, tienes un montón de procesos, un montón de formas de obtenerlo, pero a grandes rasgos vamos a centrarnos en dos. Yo utilizo electricidad para descomponer el agua y generar hidrógeno, y este hidrógeno inyectarlo en un motor de combustión para garantizar movimiento, o puedo utilizar este hidrógeno generado químicamente por agua y producir electricidad, y pues mover un motor eléctrico. Sí, estos son los dos enfoques que nosotros estamos manejando. Cerca de un año y medio de desarrollo Water Power se concentró en esta primera parte, de generar hidrógeno e inyectarlo directamente en un motor de combustión. El tema es que existen limitaciones termodinámicas para garantizar que esto sea un proceso eficiente. Se pueden mover motores por tiempos mínimos de una hora, dos horas, pero esto escalarlo al mundo real pues no es eficiente y tampoco es comercialmente aceptable, por lo que Water Power tuvo que iterar al encontrarse con una barrera termodinámica pues, bastante obvia. ¿no? Ahora lo que hacemos es generar químicamente este hidrógeno. Eh, este, con este hidrógeno pues lo hacemos pasar por un proceso de hidroeléctrico inversa y generamos electricidad. Y esta electricidad podemos aplicarla a cualquier motor eléctrico, lo que también amplía nuestro mercado. Como te he comentado, WaterPower tiene cerca de dos años y medio de funcionamiento. Parte del año y medio se concentró en una primera tecnología que fue descartada a través de la validación y el escalamiento en condiciones reales. Y pues estamos terminando esta segunda etapa que está cumpliendo con todos los aprendizajes que nos dejó ese primer año y medio de prototipado y escalamiento real.
0: Qué bacán, Leo. La verdad, nunca había escuchado tan detalle de tu proyecto. Pareciera que lo han sacado del libro. O sea, como que están siguiendo los pasos, ¿no? Y, y ya, ahora toca la validación. Bueno, lo descartamos año y medio porque no funciona. Cambiemos de, de método de generar energía. Qué chévere, ¿verdad? Porque, porque se nota que hay todo un proceso bastante eh, estructurado, ¿no? De, de, de investigación, ¿no? De, de desarrollo del proyecto. Eh... Cuéntame un poco también, ahora las personas involucradas, justo antes de empezar me comentabas un poquito que el equipo ahorita son nueve personas, eh, ¿cómo así se distribuyen los roles, eh, cómo lo están manejando?
1: Pues al principio cuando esto surgió de una clase de innovación la incubadora de nuestra universidad, éramos cinco fundadores, de estos cinco fundadores por, por cuestiones de identificación y compromiso con el proyecto, pues quedamos tres fundadores, netamente que somos los que conformamos la empresa y en el camino se fueron uniendo seis personas más, ¿sí? Algunos son de San Marcos, algunos son de la Uni y otros de Cayetano y esto pasó por un proceso muy interesante pasa que quedamos simplemente tres fundadores con carreras pues que no complementaban para poder lograr el objetivo entonces nos dimos con, con la sorpresa de, ok, yo, yo sé algo, pero este algo, mi conocimiento de repente no me puede ayudar a terminar el proyecto Water Power. Entonces, necesito traer talento, necesito traer nuevos miembros. Sacamos una convocatoria por el fanpage, contamos qué era Water Power. Hicimos esta convocatoria cuando todavía estábamos aprendiendo del, del primer prototipo, de la primera tecnología, ¿no? Les contamos qué habíamos hecho y qué queríamos lograr en el corto tiempo. Pues la gente se fue sumando. Y es así como sumamos talento de Cayetano, talento de Uni, talento de San Marcos, pues nos ha ayudado bastante, porque esta multidisciplinaridad de universidades y de carreras suma para aprovechar oportunidades, imagínate, en, en San Marcos no tenemos ingeniería mecatrónica o ingeniería mecánica eléctrica, que efectivamente son carreras por las que destaca la Universidad de Ingeniería, ¿no? entonces combinar talento y combinar universidades creo que nos está ayudando a, a acelerar el proceso. ¿no?
0: Mira, qué chévere, y de hecho cuando uno desarrollo un proyecto con un gran impacto siempre, siempre generas esa o sea, traes talento, ¿no? lo, lo que ahorita me, nos estás contando hiciste esa convocatoria y la gente se acercó a tu proyecto porque creo que o cree en tu proyecto o, o, o sabe que ese potencial pues es totalmente escalable ¿no? Eh, ¿cómo si? o sea, quizás darnos más detalle porque la verdad me parece una experiencia muy importante la gestión de equipo No, 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 no es muy común que los emprendimientos tengan nueve integrantes, como me has dicho ahorita, al, bueno, a al menos en, en investigación, que este es quizás otro ejemplo de, de cómo transformar investigación en un emprendimiento, ¿no? Eh, eh, cuéntanos quizás algunos retos que hayas tenido, ¿no? Como a la hora, en todos estos dos años y medio de, de Water Power.
1: Pues el reto es gigante, gigante porque no es común tener tantos miembros en una etapa tan inicial y más en una etapa de investigación, la razón por la que tenemos todos estos miembros es porque Water Power es un sistema. Entonces, no es tan simple como desarrollar simplemente un producto. Sería una combinación de aproximadamente 4 a 5 productos. Porque es un sistema, funciona como un conjunto de partes. Entonces, gestionar este talento científico, este talento de desarrollo, se hizo separando el sistema en pequeñas partes y haciendo que se traten como subproyectos no imagínate Water Power tiene una parte de generación de hidrógeno químicamente y una parte de obtención de energía eléctrica a partir de hidrógeno entonces ahí estos dos dispositivos funcionan con teoría y con desarrollo experimental totalmente diferente entonces había un grupo humano encargado de este subproyecto A y otro grupo humano encargado de este subproyecto B ¿no? y de esa forma se ha podido gestionar a nueve personas
0: Qué loco. Qué, 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 qué chévere y, y qué buena experiencia. Eh, muy similar a, a un proyecto que conocía también. Bueno, los proyectos de hardware requieren mucha investigación, ¿no? Eh, quizás te puedes contar cómo han resuelto esta, esta parte de, de que... O sea, bueno, me dices que hubo un año y medio de investigación con un primer prototipo, luego lo, lo enfrentaron con el mercado y tuvieron que cambiarlo. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? ¿No? Muchas veces se habla de la validación, pero... Cuando estás empezando a emprender, no, no, no es tan sencillo darte cuenta en qué momento hay que iterar o cambiar. ¿Ustedes cómo, lo encontré, cómo encontraron este, este punto?
1: Yo creo que esta es la prueba del famoso falla rápido y falla barato. Y que esto sea una lección para que cualquier emprendedor que está iniciando en el negocio científico-tecnológico, pues de repente tome más en cuenta las observaciones de aquellos que han pasado por cierto camino, ¿no? La primera limitación, pues, tenía una... La primera tecnología tenía una limitación termodinámica bastante obvia, ¿no? O sea, fue como que un grupo de cinco personas que estaban empezando a conocer el negocio del hidrógeno quisieron probablemente romper esta barrera termodinámica o ver cómo, cómo podíamos hacer para que un proceso sea más eficiente de lo que ya era, ¿no? Definitivamente obtuvimos buenas respuestas, pero no logramos el objetivo principal. Imagínate, romper una, una barrera claro. termodinámica, pues es, es algo bastante difícil, ¿no? Y había personas que lo mencionaban continuamente en cada exposición, ¿no? Pero siempre había este deseo de, vamos a encontrarle el, el hackeo a lo que nos están diciendo, vamos uh -huh. a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pasó un año y medio y nos sinceramos y dijimos, ok, estamos avanzando, pero estamos avanzando lento. Entonces, que si esto siga así, pues... Y se va a quedar solo en un sueño y no vamos a poder materializarlo. Entonces, ya un año y medio es suficiente, no se logró, hay aprendizajes, se desarrolló tecnología y pues si se complementa con más tecnología, otra power puede salir y es la decisión que se tomó. Entonces, creo que el mayor consejo es siempre escuchar y, y tomar este feedback pues, para implementarlo rápidamente y no esperar cerca de un año y medio.
0: Qué chévere. Que, que, o sea, en verdad es, es todo un camino de aprendizaje. No, no hay muchos emprendimientos, emprendedores que digan, bueno, me gusta la investigación, me gusta la física, la química, voy a ver qué puedo hackear, como dices tú, en, en, en materia de, de leyes, ¿no? leyes termodinámicas, y ver qué podemos hacer, qué negocio podemos hacer de esto, ¿no? de, de, de esta teoría. Eh, ¿Qué le recomendarías? Ahorita me surge la pregunta a otros investigadores, que incluso hay doctores, ¿no? magísteres, que pasan muchos años en un laboratorio, pero no dan ese paso, ¿no? de quizás... Eh, Ponernos de mercado, desarrollar un producto más comercial, ¿no? Primero les recomendaría, pues, es que un proyecto
1: de investigación puede ser netamente de, de investigación con una aplicación futura o simplemente de, de ahondar más en el conocimiento que hay proyectos de ese tipo y también hay proyectos que pueden servir para escalamiento comercial. Para aquellos proyectos que quieren escalar comercialmente y de repente tienen una especie de temor, mi consejo es muchas de las respuestas están en el mercado, ¿no? O sea, tú como, como científico, como investigador, probablemente tengas una versión final de tu proyecto que sea más compleja de lo que el mercado requiere, que fue lo que pasó en Water Power. Imagínate, si todo estaba en nuestra cabeza y nosotros teníamos una idea final de lo que debería ser el proyecto, cuando fuimos a entrevistar a pescadores y entendimos realmente qué era lo que necesitaban, pues la ecuación se simplificó muchísimo y entendimos que... Desarrollar la tecnología no era tan, tan complejo como lo, lo esperábamos. ¿no? Entonces, el primer consejo es, ese, es, es ir a preguntar, ¿es que esta tecnología tenga una aplicación con el mercado? ¿Qué grado de madurez el mercado requiere de la tecnología? Porque si te quedas mucho en el laboratorio, puedes seguir investigando, investigando y aumentar el grado de madurez de tu tecnología, pero probablemente el mercado necesitaba algo más incipiente o algo más inicial, ¿no? Y pudiste sacar al mercado pudiste escalarlo mucho antes. Y
0: eso. Claro, claro, justo lo que me decías, a veces el mercado, el mundo real no está preparado para tecnologías avanzadas. ¿no? En, su, en su momento, eh, muchos startups ahorita que funcionan son versiones mejoradas de intentos fallidos años antes, ¿no? Porque, como dices, el mercado, por ejemplo, ¿no? El caso de Netflix, ¿no? O sea, un Netflix no hubiera podido funcionar antes porque por el tema de infraestructura, ¿no? Y después, bueno, ahorita, o sea, que después que es ahora ya viene Disney más y, y todo el mercado ya se está, está madurando, ¿no? El streaming. ¿Qué, qué, qué importante poder conocer el timing, el timing de tu, de tu, de tu idea o de tu investigación. Eh, sí, nada, lo verdad, ha sido una entrevista bastante interesante. No, no, no pensé escuchar tanta tanto ingeniería, ¿no? Tanta tanto tecnología, la verdad. Felicitaciones por eso. Como te digo, no, no sabía detalle tanto... Eh, sobre Water Power y como quizá consejo final, eh, que, o sea, ¿cómo, ¿cómo te ves aquí con Water Power? ¿no? Que de aquí a unos años, eh, sé que has viajado mucho con Water Power, han ha levantado algunos fondos, pero de aquí a cinco años, ¿cómo se ven de repente impactando, no sé si en la región? Eh, comentaste los que tienen, es un sistema, ¿no? Entonces esos productos, cuéntanos un poquito el futuro. De que
1: hace cinco años yo veo Water Power como una empresa pues, que se está consolidando como una de, de las primeras en su tipo, al menos en Perú. ¿no? Para que esto suceda va a ir de la mano con que otras empresas también empiecen a posicionarse como el tema de motores eléctricos o motores que funcionen con tecnologías más limpias como Water Power. ¿no? Pero definitivamente veo que se está terminando de posicionar. Nosotros vemos el inicio del posicionamiento y, y la escala comercial de aquí aproximadamente a un año, entonces a cinco años, pues, como mínimo terminaríamos de posicionarnos en el 30% editorial que costero peruano. Ese es el objetivo.
0: Buenazo, buenazo, Leo. Ahí, este, nada, todos los éxitos, eh, ¿alguna recomendaciones finales si alguien, algún investigador quiere emprender ya sea de ingeniería o con energía? ¿Algunos tips por ahí que les quieras dar de repente en estos años de investigación y de emprendimiento?
1: Creo que el tip o el consejo más importante que me dieron y en su momento no escuché es, no es momento de reinventar la pólvora. Y eso le pasa a muchos científicos, ¿no? Si tú quieres hacer, imagínate, un ejemplo muy, muy hipotético, ¿no? Muy tópico. Si tú quieres hacer la máquina del tiempo, probablemente parte de ese desarrollo ya ha sido, ya ha sido realizado por otra persona en este momento. De repente el 100%, 30% de la máquina del tiempo ya está siendo avanzada. Entonces con el internet, con la digitalización, con los estudios de propiedad intelectual, tú puedes acceder a ese 30%. No tienes que empezar de cero. Ya hay un 30 trazado por n cantidad de personas y empieza a desarrollar e innovar a partir de ese 30%. O sea, no, no es momento de reinventar la pólvora, de reinventar la rueda, porque eso quita tiempo y también demanda recursos que puedes invertir mejor. Creo que ese sería mi consejo para cualquier emprendedor tecnológico.
0: Perfecto, gracias Leo por, por la entrevista, hay tus redes, algo que algún cherry por ahí que quede para este año.
1: Perfecto, pueden seguirnos en Water Power eh, Perú, así nos encuentran en Facebook, y a mí me pueden encontrar como Leonardo media Tejada, en Facebook, en LinkedIn. Si hay alguna persona que tiene algún proyecto tecnológico que cree que está en la misma línea Water Power, encantado. Como les dije, estamos en un proceso de crecimiento y... Siempre abrazamos a cualquier persona que quiera entrar a desarrollar en el mundo de hidrógeno o tecnologías limpias.
0: Toda persona es bienvenida en el equipo. Genial. Muchas gracias a todos. Ha sido un episodio bastante, eh, bastante, con muchos aprendizajes, con mucha tecnología. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Leo, gracias a todos. chau, chau.